0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام وبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة التلمذي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب السيار على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الدعوة قبل القتال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانه عن عطاء بن السائب عن أبي البختلي أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبئتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عيد وأنتم صاغرون قال ورطنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين فإن بيتم نابذناكم على سوى، قالوا ما نحن بالذين نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم، فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال لا، قال فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم، قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. قال وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه الا من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول ابو البختري لم يدرك سلمان لانه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن, ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق ابن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يدعوهم يكون ذلك أهيب وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم احدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة قال باب حدثنا محمد يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد المالك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزاني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا قال هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن عيينة قال باب في البيات والغارات حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثني مالك بن آنس عن حميد عن أناس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلى وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال حدثنا قتيبه ومحمد بن, بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة قال هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن آنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش قال باب في التحليق والتخريب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل النضير وقطع وهي البغيرة فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكانها بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال اسحاق التحريق سنة اذا كان انكى فيهم قال باب ما جاء عشان 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 عشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم طلعت الحج <تصفيق> طيب لا, لا عند ابن شيبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فنحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله وهو أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع أبواب السيري رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بابواب السير اي سيره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقتال مع الكفار والاحكام المتعلقه بذلك نعم فهناك احكام كما تعلمون كثيره متعلقه بالقتال ومتعلقه بالغنائم ومتعلق بدعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم ومتعلق بالجزية وبأحكام الجزية نعم فهذه الأبواب هي المقصود بها هنا أبواب السير أي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قتاله للكفار والأحكام المتعلقة بذلك وأما ما يتعلق بالجهاد وفضل الجهاد في سبيل الله فهذه لها أبواب أخرى نعم ولذا ذكرها الترمذي بعد أبواب السير فضائل الجهاد وما يتعلق بحكم الجهاد هذه لها أبواب أخرى نعم فسوف تأتينا بعد أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تعالى نعم هذا خله نعم حدثنا قتيبة بن سعيد وهو نعم قال عفوا باب ما جاء في الدعوة قبل القتال نعم الكفار قبل أن يقاتلون يدعون لعلهم ماذا يسلمون لان المقصود من قتالهم هو الاسلام فاذا حصل الاسلام بدون قتال فهو ماذا فهو المقصود هو الاولى هو الاولى نعم فالقتال ليس مقصودا لذاته القتال ليس مقصودا لذاته وانما المقصود هو الاسلام هو ان يسلم الناس فاذا اسلموا بدون قتال فبها ونعمت وأما إذا لم يتيسر الإسلام إلا بالقتال فهنا نعم يقاتلون هؤلاء الكفار فلذا كان المشروع قبل قتالهم أن يدعونا إلى الإسلام نعم وهذا واجب وقد جاء الأمر بذلك في حديث بريدة جاء الأمر بذلك في حديث أو جاء دعوة الكفار في حديث بريدة بن الحصيب نعم وفي حديث علي قال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى أن يسلموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقبل قتالهم لا بد من دعوتهم إلى الإسلام نعم لكن أحيانا تكون يكون الإسلام قد سبق ماذا إليهم وبلغهم الإسلام ووصل إليهم دعوة الإسلام فهنا يقاتلون مباشرة ولا ندعوهم مرة أخرى ولا يلزمنا أن ندعوهم مرة أخرى إذا كان الإسلام قد بلغهم ووصل ووصل الدعوة الإسلام إليهم فهنا لا يجب دعوتهم لأن الدعوة قد بلغتهم ولم يسلموا نعم لكن لو دعوناهم قبل أن نقاتلهم أيضا فهذا جميل وحسن لعلهم ايضا ماذا لعلهم ايضا يسلمون ولذا يعني سوف ياتينا انهم لا يقاتلون الا بعد ان يدعون اذا لم تبلغهم الدعوه فاذا لم يسلموا يدعون الى بذل ماذا الجزيه فاذا لم يبذلوا الجزيه هنا يقاتلون فالقتال هو في المرحله الثالثه فالقتال إنما شرع من أجل دعوتهم إلى الإسلام فإذا حصلت الدعوة فهنا لا حاجة إلى ماذا إلى القتال هنا لا حاجة إلى القتال وهذه مسألة مهمة وبالذات في وقتنا هذا الآن في هذا الوقت الدعوة إلى الإسلام تيسرت وطرق دعوة الكفار تكاثرت نعم، فنبدأ بالدعوة وندعو وننشر الدعوة ونسمع وأنتم تسمعون ونعرف وأنتم تعرفون أن هناك فئام كثير من الناس ماذا؟ يدخلون الإسلام بدون سل سيف ولا سنان. نعم، فبالذات في هذه الأوقات التي فيها أيضاً أن الدول التي تنتسب إلى الإسلام يعني فيها ضعف وكثير منهم أيضا ليس عندهم هم للإسلام نعم ومن جانب آخر الآن الدعوة مفتوحة يعني كان فيما سبق كيف تصل للكفار نعم لا قد ما تصل إليهم إلا نعم ما ما يدعونك تدخل إليهم إلا بجهادهم فلذا ندعوهم اول فان اسلموا فبها والا يدفعوا الجزيه فاذا لم يحصل لا هذا ولا ذاك هنا يقاتلون الان تصل اليهم بدون ماذا؟ بدون قتال بدون ان يمنعوك نعم فالان تصل اليهم نعم فلذا الدعوه الى الاسلام هذا امر واجب وفرض لازم نعم والان بحمد الله الطرق في دعوة الكفار قد كثرت وممكن ان تصل الى هؤلاء الكفار بأيسر السبل. نعم. فإذا ينبغي ان يركز على هذا الجانب وان يغتنم وان يغتنم هذا الامر. نعم. فينبغي التركيز في الدعوة الى الاسلام. يعني مثلا في افريقيا. يعني أحيانا أنا جاني شخص قال واحده يعني تو ليس بالكبير في السن يعني لا تكون له كبير تجربة وكبير خبرة يقول عشرين ألف أو كذا أسلموا على يدي مدجلة شهر أو ما جلس مدة طبعا الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله يعني يكون تسع ملايين أسلموا على يديه أو يعني إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال الدعاة وكان له يعني بحمد الله فتوحات عظيمة في قارة أفريقيا فتوحات عظيمة بإسلام الناس فأحياناً شيخ القبيلة يسلم فكل القبيلة ماذا تسلم معه وآخر حياته رحمه الله أراد أن يقيم في جزيرة مدغشقر نعم أو مثلاً جنوب شرق آسيا نعم أو مثلاً في الهند فهناك أيضا من يسلم وأيضا في أوروبا لكن الإسلام في أوروبا يعني يدري الأستاذ أبو عمر الشهرزوري يعني هؤلاء الأوروبيين يعني هناك صعوبة كبيرة في إسلامهم ويسلم الواحد يعني ثم الواحد نعم فهناك يعني صعوبة فينبغي أن نستغل مثلا في قارة أفريقيا جنوب شرق آسيا أمريكا اللاتينية نعم ويعني بعض الإخوة يعرفهم أبو إبراهيم يعني يدعون من خلال شبكات التواصل ويقولون لنا يعني بالشهر كم يسلم نعم ألا يسلم على يعني أيديهم ألا وهم في مكانهم وهم في بيتهم نعم يسلم نعم ألا نعم من خلال شبكات التواصل وأيضاً يعني ينبغي لنا أن ننتبه أن هناك أناس في الأصل كان أجدادهم ماذا مسلمون يعني هذه الصين يعني قد بلغني وذكرت هذا مرات كثيرة يعني من خلال قراءتي لكتاب رشيد إبراهيم رحلته إلى اليابان وذكر عن الصين فقال الظاهر أن ثلث كان الصين مسلمين. هذا قبل مئة وعشر سنوات نعم الان في الصين مليار ونصف المليار يعني انا كنت يعني قلت اقدر ثلاثمئه مليون سالت شخص له بعض الرحلات في الدعوه قال لي 300 مليون نعم قال لي ثلاثمئه مليون نعم ثم ان هؤلاء ايضا يعني في الصين يدري الاستاذ اسماعيل ان تجد لهم اسمان اسم اسلامي واسم صيني نعم اسم إسلامي واسم صيني وهذا في الحقيقة يعني خطير يعني مع مرور الأيام والسنين وكذا قد ينسى اسم الإسلامي ويبقى على ماذا على الصيني نعم وذكر هذا رشيد إبراهيم أن هناك مسجد كان مبني عند قصر أمبراطور الصين وهذا يفيد أن أمبراطور الصين في يعني حقبة من الحقب كان قد ماذا قد اسلم قد اسلم هذا يدل على انه كان قد اسلم فاقول في مجالات يعني لا نركز على مثلا اوروبا هذا احد الدعاه ذهب الى اوروبا وذهب الى اليمن يعني وجد فوق كبير قال يعني الاقبال في اليمن طبعا اليمن بحمد الله مسلمين لكن اقبال الناس على الخير بينما في اوروبا يعني مثلا الامر فيه صعوبه نعم وبالكاد الواحد يسلم لكن هذا لا يمنع من الدعوة لا يمنع من الدعوة إلى الإسلام وهناك من يسلم وبالذات في ألمانيا النساء قد يدري أيضاً الأستاذ إسماعيل نعم يعني بحمد الله الناس يسلمون وقد يسلم الإنسان يعني بسبب يسير وهذا شخص هولندي فيما أظن شاب قرأت قصة من قبل سنوات إن كان يعني بحمد الله من فطرته مشكل عليه مسألة التثليث في النصرانية نعوذ بالله فقرأ ترجمة معاني سورة الإخلاص فأسلم لأن فيها ماذا؟ التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفوا أحد فأسلم نعم بسبب هذا الأمر فأيضا هناك من يسلم بدون ان تدعوه وانما يطلع على كتاب لترجمه معاني القران العظيم فيسلم او احيانا يسمع الاذان فيكون هذا سببا في اسلامه وانتم تعلمون ان يعني هؤلاء اليهود والنصارى قد افلسوا كتبهم محرفه واديانهم مغيره نعم نعم وهي متضاربة ومختلفة تفضل فيما يعني يعني او ال- ال- الذي عندهم تجد هذا يخالف ذاك نعم فهم قد افلسوا وايضا من جهة الاخلاق ايضا قد افلسوا نعم يعني حتى وصل بهؤلاء الاوروبيين والامريكان يجيزون زواج المثليين ما يسمى مو بزواج هو في الحقيقة لواط وسحاق ونعوذ بالله من ذلك نعم فهم حتى من جهة الأخلاق قد أفلسوا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا نعم أيضا من جهة الأخلاق قد أفلسوا فلم يبقى إلا الإسلام فالذي يتيسر له السفر إلى بلدان العالم من أفريقيا من جنوب شرق آسيا من أمريكا اللاتينية أو غيرها ففرصة في الدعوة إلى الإسلام وينبغي على كل مسلم حتى لو سافر من أجل علاج مثلا أو سافر من أجل مثلا تجارة مثلا ينبغي له أيضا أن يدعو نعم لا يمنع هذا أنك تتاجر وتدعو وتعالج وتدعو نعم وهذه نعم أندونوسيا وغير أندونيسيا نعم دخلها الإسلام من طريق التجارة. نعم. والتجار المسلمون نشروا الاسلام هناك. نعم. بأخلاقهم، نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت في عام ومئتين قال حدثنا وهو ليس في الكتب الستة سواه، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة الواسطي. وهو ثقة جليل توفي عام ستة وسبعين ومئة وحديث على قسمين ما رواه من كتابه فأصح مما حدث به من حفظه قال عن عطاء بن السائب وهو أبو السائب الثقفي أو أبو محمد الكوفي وهو صدوق توفي عام ستة وثلاثين ومئة خرج له البخاري وأصحاب السنن وأما أبو عوان فقد خرج له الجماعة مثل قتيبه بن سعيد وعطى ابن السائب قد اختلط ولكن اختلاطه لم يكن شديدا نعم هناك اشياء تستنكر عليه حدث بها فيما يظهر بعد الاختلاط ولكن يعني يبدو ان هذه الاشياء قليله وهذه الاحاديث يسيره نعم قال عن ابي البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي ابو البختري الكوفي وهو ثقة ثبت توفي سنة ثلاث وثمانين أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي وأبو البختري لم يسمع من سلمان الفارسي كما سوف يأتي وسلمان الفارسي توفي سنة أربع وثلاثين كان أميرهم سلمان الفارسي وسلمان تعلمون أنه من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وكان مجوسيا ثم اصبح نصرانيا ثم بعد ذلك هداه الله الى الاسلام وقد اختلف في عمره فقال النووي 250 سنه هذا ما في خلاف انه بلغ 250 سنه الخلاف في اكثر من 250 نعم قال الذهبي كنت اذهب الى انه قد عمر لكن تبين لي انه بلغ الثمانين ولم يبين الذي دعاه إلى ذلك وأنه لا يقول بطول عمره الكثير نعم وقصة تدل على أنه طال عمره لكن يعني مثل 250 سنة أو يعني قيل الحافر بن حجر يقول بعد قيل 300 سنة هذا يعني بعيد جدا هذا لم يكن يعني ممتنع فهو بعيد جدا نعم لكن يعني قصة وقصة إسلام مجوسي ثم صار نصراني ثم خذ ينتقل من من راهب إلى آخر يلازمه إلى أن يموت هذا الراهب إلى أن جاء إلى أرض العرب إلى أن سمع ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أسلم فقصته تدل على طول يعني عمره والله أعلم لكن مسألة سألت يعني 250 وكذا من السنين هذا بعيد قال نعم وسلمان طبعا يعني كان من الراسخين في العلم وقصة مع أبي الدرداء معلومة وقد صدقه رسول عليه الصلاة والسلام نعم يعني عندما جاء لكي يأكل قال له بالدردةكم قال وأنت قال أنا صائم، قال ما أنا باكل حتى تأكل فأكل جو في الليل قام أراد أن يقوم بالدردة قال نم ثم أراد أن يقوم قال نم ثم قال له الآن فذهب بالدردة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما جرى له مع سلمان فقال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا وفي رواية لعينك عليك حقا فأعطني كل ذي حق حقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم فسلمان كان عالما وفقيها نعم رضي الله تعالى عنه قال كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصراً من قصور فارس التي كانت بالعراق فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فأتاهم سلمان الذي يبدو أن الدعوة قد بلغتهم لكن أراد سلمان أن يؤكد الدعوة لعلهم ماذا لعلهم يسلمون لأن هذه والله أعلم ليست أول معركة بينهم وبين الفوز يعني ارسل في الاول المثنى بن حارث الشيباني الى ان استشهد ثم سعد بن ابي وقاص نعم فيبدو ان الدعوه قد بلغتهم من قبل قال فاتاهم سلمان فقال لهم انما انا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فان اسلمتم فلكم مثل الذي لنا انما المؤمنون اخوه المسمخ المسلم. مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه لا إكراها في الدين تركناكم عليه وأعطونا الجزية ما نترككم عليه إلا بدفع الجزية عن يد وأنتم صاغرون نعم فدفع الجزية فيها ذل وصغار قال ورطنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين فإن أبيتم غير محمودين ببقائكم على الكفر دينكم فإن أبيتم نابدناكم على سوا فانبذ إليهم على سواه قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ورفضوا الدخول في الإسلام ولذا قالوا ولكن نقاتلكم فقالوا يا أبا عبد الله هلا ننهد إليهم قال لا قال فدعاهم ثلاثة أيام نعم وهذا أراد أن يتأنى بهم لعلهم ماذا يسلمون وكما ثبت عن عمر عندما جاء إليه أنس أيضا من بلاد فارس يبشر بالفتوحات وكذا فقال هل من مغربة خبر هل هناك خبر غريب لا. ابراهيم لا ينتبه قال نعم في واحد أسلم ثم رجع عن الإسلام قال ماذا فعلتم به قال قتلنا قال أما إني لو كنت معكم لامهلته لا ثلاثة أيام لعله ماذا يرجع ويراجع نفسه ويعود للإسلام نعم اللهم إني لم أشهد ولم أمر أو كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه نعم قال فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا بعد الأيام الثلاثة قال انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر قال وفي الباب عن بغيدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس حديث بغيدة خرجه الإمام مسلم نعم وأيضا في الباب عن علي كما تقدم عندما أرسله في خيبر عندما أرسله في غزوة خيبر إلى اليهود نعم وفيه أيضا كما تقدم قال انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وهم قد بلغهم الإسلام هم قد بلغهم الإسلام لأن قد قوتلوا فلم تفتح يفتح تفتح حصون خيبر إلى أن كتب الله الفتح على يد علي رضي الله تعالى عنه قال وابن عمر وابن عباس كما تقدم وينبغي ان يقال وايضا علي قال وحديث سلمان حديث حسن ما صححه المصلح نعم وذلك للانقطاع الذي سوف ياتي لا نعرف الا من حديث عطاء بن السائب نعم وكان ايضا الغرابه يعني لاحظها ابو عيسى في حكمه قال وسمعت محمدا اي البخاري يقول ابو البختر لم يدرك سلمان لانه لم يدرك علي فمن باب اولى ماذا؟ سلمان لان سلمان توفي قبل علي، سلمان 34 وعلي 40 في رمضان في سبعه في السابع عشر من رمضان سنه أربعين وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض اهل العلم نعم الشاهد من هذا ان ابا عيسى قال هذا حديث حسن ثم بين ماذا؟ انقطاعه فهذا ما تقدم تقريره هذا فيه دليل على ما تقدم تقريره أن الحسن ليس عند الترمذ هو يعني الرواية الثقة الذي خف ضبطك ما عليه المتأخرون لا وإنما الحسن يعني الحديث الذي فيه علة الحديث الذي فيه انقطاع الحديث الذي فيه راو فيه ضعف نعم نعم لا يكون واهيا شديد الوها كما أنه لا يكون ثابتا وإنما يكون فيه ضع فيه علة نعم قال وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وهو دعوتهم قبل القتال ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي الإمام قال ابن تيمية يعدل بالشافعي وأحمد يعني هو نظير للشافعي كما أنه نظير لأحمد وكثيرا ما تتفق أقوال أحمد مع إسحاق قال إن تقدم وقال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يدعوهم يكون ذلك أهيب قال وقال بعضه للعلم لا دعوة اليوم يعني ماذا الإسلام ماذا وصل نعم وقال أحمد لا اعرف اليوم أحدا يدعى نعم هذا يتكلم الآن هو في زمنه نعم وأن الإسلام قد بلغ الناس وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا, إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة نعم والمسألة كما تقدم لنا يعني الاصل ان كان لم تبلغهم الدعوة فلا بد من دعوتهم، واما ان كانت الدعوة بلغتهم فالمسلمون عندئذ بالخيار ان يقاتلوهم قبل ان يدعوهم او ان يدعوهم ثم يقاتلوهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل بنو المصطلق وهم ماذا؟ نعم وهم غاغون على مياههم ولم يدعوهم لأن الإسلام قد ماذا؟ قد بلغهم قد بلغهم نعم فإن كان الإسلام بلغهم فهنا لا يجب دعوته لكن لو دعوناهم فهذا حسن كما في حديث علي قال ثم انفذ على رسلك فإذا نزلت في ساحتهم فادعوهم إلى الإسلام وهم قد يعني بلغهم الإسلام وقوتلوا من قبل ولذا لم يكن لم يحصل فتح حتى حصل الفتح على يد علي رضي الله عنه نعم أيضا في حديث اسامه نعم قصة اسامه نعم هذا الحديث كما تقدم هو منقطع وقد توبع أبو عوانة فرواه إسرائيل كما عند أحمد ورواه جرير بن عبد الحميد الضبي ورواه محمد بن فضيل ورواه علي بن عاصم كلهم عن عطاء بن السائب نعم وعلّة والله أعلم الانقطاع ما بين بالبختري وسلمان الفارسي ولكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث قد جاء ذلك المعنى في ماذا في حديث أخرى نعم منها حديث علي وحديث بريدة من الحصيب وفيما ذكر أبو عيسى أيضا في الباب عن غيرهم نعم بارك الله فيك المجوس وخير المجوس يدعون الدعوة ليست خاصة بأهل الكتاب والجزية ليست خاصة بأهل الكتاب وقد أخذها عليه الصلاة والسلام أي الجزية من مجوس هجر من مجوس هجر وهؤلاء أيضا مجوس هؤلاء أيضا مجوس وهم غاوون في بني المصطلق وهم وثنيون نعم والله هذا نعم المعنى جاء كما تقدم يشهد لما تقدم قال باب وهو أيضا يتعلق في الباب الذي قبله لأنه لم يضع له عنوان فهو متعلق بالذي قبله قال حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله وجل الصالح وهو ابن أبي عمرة محمد بن يحيى العدني ثقة تنتو في عام 43 و ومئتين فقول الحافظ الصدوق راجح أنه ثقة وحديث مستقيم نعم يعني يقول أبو حاتم أنكر يقول رأيت عند حديث منكر أو موضوع هذا حديث هو مكثر نعم توفي عام 43 وأربعين قال حدثنا سفيان بن عيينة طبعا أبو عيسى أكثر عن العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي الإمام توفي سنة 98 و100 قال عن عبد الملك بن نوفل ابن مساحق عبد الملك بن نوفل بن مساحق ليس بالمشهور نعم ليس له عند ابي داود والنسائي والترمذي سوى هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات نعم فهو فيه جهالة مقل قال عن ابن عصام المزني وابن عصام هذا غير معروف قيل اسم عبد الرحمن وقيل عبد الله قيل اسم عبد الرحمن وقيل عبد الله والذي يبدون لي عندما سمي بعبد الله أو عبد الرحمن انهم لم يقفوا الا ان اسم عبد الرحمن لكن كل شخص ممكن ان تسميه ماذا بعبد الله وعبد الرحمن كل شخص ممكن ان تسميه بعبد الله وعبد الرحمن نعم حتى الاستاذ حسن نعم فكل الناس عبيد لله فممكن ان تناديه بعبد الله يا عبد الله ولد من الخطا هذا خطا ان تنادي شخص محمد هذا خطا والان ماذا يفعلون يعني الان يقولون على الشخص اللي يعني العامل اللي ينظف اللي كذا يا محمد هذا امتهان غلط هذا, هذا نعم حتى لو كان غير مسلم هذا غلط وانما قل يا عبد الله نعم كل الناس سواء كان كانوا مسلمين ام كفار ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا فكل الناس عباد الله فخطا ان تنادي يا قل يا عبد الله ممكن ان تقول تكليه يا ابا عبد الرحمن يا ابا عبد الله ولذا هذا ابن عصام يبدو من هالباب ليس اسمه عبد الرحمن او عبد الله وانما ما وجدوا له اسم فقالوا عبد الرحمن ابن عصام ويصح هذا ولا ما يصح؟ يصح يصح او عبد الله ابن عصام نعم قال عن أبي وكانت له صحبة هذه الصحبة مبنية على ثبوت الإسناد إليه والإسناد ليس بالقوي ابن عصام هذا لا يعرف والراوي عنه عبد الملك فيه جهالة والذي يظهر لي أن بعيسى الترمذي لا يرى أن هذا الحديث محفوظ نعم بدليل أن في بعض النسخ هذا حديث غريب وفي كثير منها حسن غريب نعم فحتى صحبة عصام هذه لم تثبت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا هذا دليل على ماذا على إسلامهم وجدنا مسجد وجدنا أذان هذا دليل على إسلامهم ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس كان قبل أن يغير عليه الصلاة والسلام يستمع فإن سمع الأذان وقف وإن لم يسمع الأذان غار عليه فهذا يدل على وجوب فرضية الأذان بحيث أصبح علامة بين المسلم وماذا والكافر نعم قال هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن عيينة يعني أن, أن سفيان بن عيينة قد تفرد ماذا قد تفرد به قد تفرد به نعم قال باب في البيات والغارات البيات رحمك الله يعني مهاجمة المشركين ليلا في حال البيات بات فلان كذا أي نام فلان في كذا فالبيات مهاجمتهم ليلا في البيات والغارات نعم والغارات عليهم أيضا مثل ايضا مهاجمتهم ايضا في الليل وسوف ياتي كلام المصنف في هذه المساله قال حدثنا الانصاري وهو اسحاق بن موسى الخطمي الانصاري وهو يا استاذ عبد المؤمن في ما بارد في بالثلاجه اي ودي تجيب لي واحد لو سمحت بارك الله فيك الثلاجه ما مشغله؟ خلص خلص بزمبر. نعم قال حدثنا الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري وهو ثقة فقيه بارك الله فيك توفي عن مئتين ثلاثة وأربعين الله خير نعم. قال توفي مئتين عفوا توفي أربعة وأربعين ومئتين وهو ثقة فقيه ساكن الله
0: خير بسم الله
1: قال حدثنا معن وهو بن عيسى القزاز المدني وهو ثقة جليل حديث على قسمين ما رواه عن مالك فهو أصح هذين القسمين قال حدثني مالك وهو بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المعروف توفي عام 79 و100 قال عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل البصري وهو ثقة توفي بعد الأربعين 40 و قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم لأنهما مهل زرع كما أنهما مهل تجارة وخيبر معروفة بالزراعة وبما أن الشيخ بندر معنا أنا عندما جيت إلى خيبر يعني وجدنا عندهم تمرة يسمونها الطيبة كبيرة جدا وذكر واحد أظن في المجلس قال أما يحكي عن نفسه ولا عن غيره لا أذكر لنا المسألة صار لها سنوات قال إن إنها نزلت السكر إيه كبيرة نعم والله نعم كبيرة أذكرها نعم كبيرة فلعل الشيخ بندر يرسل من يأتي لنا بشيء من هذا التمر، انا جبت يعني كان يوم ذهبت جبت معي بس يبدو ما كانت جيدة، واضعينها بكرتون اي اظن من الطيبة ما كان جيدة، كان يابس ما ادري ما كان جيد. والله انا انا اللي جابوه لي جيدة ابو عبد العزيز، لكن انا اخذت شريت كرتون يبدو انه كان مضى عليه مدة يمكن انا اظن شريته نسيت شريته. والله انا أدك الان يعني المهم تمرة كبيرة. لا يا ابو ابراهيم مو بطويله يعني هي بالفعل لكن ما يتميطون لانها عريضه ايضا كبيره هو الاصل طارق أنا قاعد نتكلم وهو موجود نعم نعم هو بجنب الخيبر مو بجنب العلا؟ طيب اه قريبه نعم فقال واحد امه هو الالم يقول او يحكي عن واحد يقول نزلت السكر نعم وايضا يعني عندما دعونا على العشاء يعني كان شوربه بالشعير شوربتهم نعم واللغه العربيه الحس الحساء شوربه محدثه فكانت طيبه جدا وفاتت الشيخ بندر نعم ان شاء الله والله كان بالشعير بالشعير يكون بالشعير وطيبه جدا جدا نعم وتعجبت من ارض خيبر كانت ارضها سوداء كانها الان موضوع فيها السمات وهي لا نعم ولازال يعني بعض لازال في عيون جاريه في عيون جاريه نعم فقلت ماذا تسمون هذا اللي يجري قال نسميه الربيع نعم كما في الحديث اللي في الصحيح في البخاري نعم فلازال التسميه نفسها نعم قال اتاها ليلا وكان اذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح طبعا هناك سد سد قديم في وادي وبلغ قال الشيخ علي بن عبد الرحمن السحباني قال ان شخص مهندس وقف على هالسد هو سد قديم قال ان ما يشرت في السدود الحديثه موجوده فيه. نعم الا انه قديم تعرف يا طارق؟ قالوا نعم بهالمكان يعني اخبروني بعض الاخوه او كذا ان بهالمكان او نحوه بنى عليه الصلاه والسلام بصفيه بنت حيين. امم والمكان اظن كان يعني عندما مدينة والسد موجود وفيه مهدوم ثلمه وفيه اظن كان في ما نعم. قال وكان اذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما اصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما راوه قال محمد وافق والله محمد الخميس، الخميس الجيش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين، وهكذا كان فنصر الله جل وعلا المسلمون عليهم محمد والجيش اي لا 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 يعني يسمى الجيش خميس ممكن يقسم خمسه اقسام ولا يلزم هنا كان مقسم هنا خمسه اقسام نعم فنعم هذا الإسناد صحيح وقد رواه وهو في الموطأ في موط الإمام مالك ورواه البخاري نعم وغيره قال حدثنا كتيبة هو ابن سعيد تقدم ومحمد بن بشار وهو العبدي نعم البصري وهو حافظ عام 250 وخمسين 200 قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري البصري وهو ثقة ثقة دليل قال عن سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكر البصري وهو ثقة ثبت في قتادة حديث على خسمين مرواه عن قتادة فهو أوثق مما رواه عن غيره نعم توفي عام سبعة وخمسين قال عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري ال- الإمام توفي عام سبعة عشر ومائة. قال عن أنس هو بن مالك نعم عفواً هو أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وتسعين وقيل غير ذلك عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأبو طلحة هو زوج أم أنس سوجم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قومنا قام بعرصتهم ثلاثة نعم فلعل والله اعلم هذه الثلاث يعني يعني زياده في النكايه بهم او في تقسيم الغنائم نعم او قد يعني يسترجعون قواهم فيهاجموا المسلمين نعم نعم تاكيد نعم تاكيد النصر نعم قال هذا حديث حسن صحيح نعم هذا الاسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد اخرجه ايضا البخاري وقال قال وحديث حميد عن انس حديث حسن صحيح فكلا الحديثين صحيح قال وقد رخص قوم من اهل العلم في الغاره بالليل وان يبيتوا لا لا خطا خطا لا حسن صحيح قال وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس نبيت العدو ليلا وهذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم نعم لا, لا بأس نبيت ليلا وأحيانا قد الأمر يدعو إلى ماذا؟ إلى ذلك أحيانا الأمر يدعو إلى ذلك وكونه عليه الصلاة والسلام كما في حديث حميد عن أنس قال إذا جاء قومًا بليلٍ لم يغر عليهم حتى يصبح يعني هذا هو الغالب والأولى لكن البيات ليلاً هذه رخصة وتجوز أن يبيتوا ليلاً نعم قال ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش نعم قال باب في التحريق والتخريب تحريق في أرض العدو وفي بلاد العدو والتخريب تخريب بلاد العدو ما حكم ذلك؟ قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد تقدم قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهم المصري الإمام توفي عام 75 و100 قال عن نافح هو مولى عبد الله بن عمر وتوفي عام 17 و100 قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم حرك نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخذي الفاسقين فإذا هذا بإذن الله جل وعلا فدل على أن هذا مشروع وهذا مشروع إذا كان هناك مصلحة يعني ليست المسألة على إطلاقها ليست من باب العبث ليس من قبيل العبث هذا ممنوع العبث لا يجوز نعم ولذا كان ذكر عن الصديق أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان قال لا تقطع شجرة مثمرة ولا تخرب عامر نعم هذا هو الأصل لكن نحتج إلى التخريب في بلاد العدو نعم فنعم يفعل ذلك نعم الآية تدل على ذلك والحديث أيضا قال وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح نعم هذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان قال وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون نعم نعم من باب النكال بهم نعم وكره وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي توفي عام سبعه وخمسين ومئة امام مشهور قال ونهى بكن الصديق يزيد اي بن ابي سفيان ان يقطع شجرا مثمرا او يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده هذا هو الاصل في فتوحات المسلمين انهم كانوا يفعلون ذلك لكن ان احتيج الى التخريب في بلاد العدو نكايه بهم فلا باس بذلك إي نعم، نعم هو نعم هذا حصل مرة. نعم هذا إنما حصل مرة واحدة. قال: وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدًا. نعم. فأما بالعبث فلا تحو فلا تحوق. نعم العبث ممنوع. نعم. وقال إسحاق التحريك سنة إذا كان عنك فيهم نعم التحريك سنة, سنة إذا كان عنك فيهم نعم فلا شك أن هذا مشروع إذا دعا الداعي إلى ذلك نعم ولعل نقف عند هنا أريد أن ننبه على حديث قد انتشر وقبل تنبيه على الحديث الأستاذ إسماعيل يقول لعل لعل يكون هناك تحديث بالاوليه فاقول بالله تعالى التوفيق حديث الاوليه يعني ارويه من طرق نعم طرق يعني سمعت من, من اكثر من شيخ نعم الى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي وهو ثقه قال عن سفيان بن عيينه قال وهو اول حديث سمعته منه قال سفيان عن عمرو بن دينار قال عمرو بن دينار عن ابي قابوس قال ابو قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء نعم هذا الحديث قد كثر السؤال عنه نعم حتى يعني يعني كما تقدم كثر السؤال عنه وهو ما رواه النبي شيبه قال حدثنا لعل نصب القهوة قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت قال اخبرنا مسعر وهو بن كتام بن ظهير الهلالي وهو ثقة ثبت قال عن محمد بن عبد الرحمن لعل الشيخ الاسلام ينتبه قال الاسماعيلي محمد بن عبد الرحمن هو مولى الطلحة وهو ثقة مولى الطلحة ثقة وحديثه في مسلم حديثه في مسلم رواية مسعر عنه بسم الله قال عن طيس له قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من قال دبر كل صلاة من قال دبر كل صلاة بسم الله واذا اخذ مضجعه الله اكبر كبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا ولا إله إلا الله ثلاثا ولا إله إلا الله مثل ذلك كنا له عليكم السلام كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو يدخل الجنة هذا الحديث والله أعلم إسناد ليس بالقول لا اكون ضعيف ولكن اسناده ليس بالقوي لما لان فيه طيس له لعلنا ننتبه يا ايها الاخوه بده ابو اسماعيل ينتبه نعم لعل ابو اسماعيل ينتبه فهذا الاسناد فيه غرابه والمتن فيه غرابه وذلك انه لم يروه الا ابن ابي شيبه نعم ازاه في كنز العمال لم يعزه الا لابن ابي شيبه عزاه بن الى كتاب الشافي لابي بكر عبد العزيز بن جعفر نعم بس بس ثلاثه فهذا الحديث في اسناده غرابه وفي متنه غرابه اما غرابه الاسناد فلم يروه الا ابن ابي شيبه نعم عزاه بن في فتح الباري إلى كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال نعم حتى الذين توسعوا في الأذكار لم يوردوه كالنساء نعم الطبراني في كتاب الدعاء لم يرده نعم وأما غرابة المتن فهذا لم يشتهب هذا لم يشتهب وغرابة الإسناد أين سالم بن عبد الله بن عمر عن هذا الحديث أين نافع أيهم أكثر رواية عن عبد الله بن عمر نافع ولا طيسلة نافع نافع وسالم وعبد الله بن دينار أين هم عن هذا الحديث الذي فيه هذا الأجر العظيم وأما طيسلة فهو ليس بالمشهور طيسلة الحنفي ليس بالمشهور وقد اختلف في طيسله بن مياس وطيسله بن علي هل هما واحد أم اثنان هذا طيسله إما ابن مياس وإما بن علي وإما أنهما واحد قالوا مياس لقب وهو بن علي وأنا الى انهما واحد قال المزي طيسله بن علي البهدلي اليمامي والبهدلي يبدو انه فرع من بني حنيفة قال روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعائشة ام المؤمنين. وهو عنه ايوب بن عتبة وعكمة بن عمار ويحيى بن ابي كثير اليماميون وابو معشر البراء. قال اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة. ابن معين قد يوثق من ليس بالمشهور احيانا. والله الكوكبيه لعلك تعطيه ابو فيصل. نعم فابن يحيى بن يحيى بن معين احيانا قد يوثق من ليس بالمشهور. قال وذكره ابن حبان في الثقات قال روى له ابو داود في كتاب المسائل حديثا واحدا موقوفا أن ابن عمر نزل الأراك يوم عرفه ثم قال تيسل بن مياس السلمي ويقال الهذلي روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب روى عنه يزيد بن مخراق ويحيى بن أبي كثير فيحيى روى عن الأثنين ذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه والذي قبل في ترجمة واحدة فالله أعلم ومثله البخاري وأنا ذهب إلى هذا قلت وأنا اميل إلى هذا ولكن يعكر على هذا الاختلاف, الاختلاف في اسم الأب والنسبة فأما في اسم الأب فقال البرديدي إن مياس هذا الجواب عن الاختلاف في اسم الأب أن مياس لقب وأن اسمه علي إذن أجيب عن الإشكال الأول واما النسبة فقوله البهدلي وهي نسبة الى بهدل بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة انا قلت بني حنيفة لا بطن من تميم وهم رهط الزبرقان واما الثاني فيقال السلمي ويقال الهذلي وهو نسبة الى بني سليم او هذيل وهم بعيدون عن الاول اي بني تميم والجواب عن ذلك انه قد اختلف في نسبته فكما قال الحازمي ومنهم طيسل بن مياس ويقال بن علي وفي نسبه اختلاف ويؤيد هذا ان الثاني يروي عنه زياد بن مخراخ وهو بصري والبهدلي يمامي نسبه الى اليمام وهي قريبه من البصره واحيانا ينسبون الى البصره فكونهما يشتركان في الاسم الاول وهو اسم غريب طيسل غريب ولا بغريب غريب غريب يشتركان في الاسم الاول بارك الله فيك وهو اسم غريب جدا يندر التسميه يندر التسمي به حتى ان البغديدي جعله من الافراد وهذا يؤيد انهما واحد ثم كونه كونهما يشتركان في الطبقه والروايه عن عبد الله بن عمر وأن ياعبنا بكثير يروي عن الاثنين كل هذا يؤيد انهما واحد فهو طبعا ليس بالمشهور اي مر في الادب المفرد نعم فلا ما انتهينا، نعم فهو ليس بالمشهور، فهذا الحديث نعم غريب، عندنا له حديثان موقوفان عن ابن عمر في الأدب. الأول بارك الله فيكم هو روى عن ابن عمر قال كنت من النجدات، وهذا يؤيد أنه يعني أنه تميمي ليس سلمي أو هذلي، النجدات كانوا كانوا نعم من الخوارج في نجد. نعم. قال كنت من النجدات فهداه الله عز وجل جابر بن عمر يساله وين الحديث اللي عند الكبائر تسع في الادب المفرد الحديث رقم 20 او 25 الكبائر تسع فقال له بن عمر الكبائر تسع وهي الكبائر في حديث ابي هويرى كم السبع وان كانت هي ليست مقيده نعم بعدد معين لكن الحديث بس اللي طيب اللي جاء في الصحيحين يعني حديث ابي هريره انها سبع فيعني في روى شيئا غريب بعض الغ... فيه بعض الغرابه عن ابن عمر هذا غير اللي رواه هنا والثاني كان ينزل الاراك ابن عمر والله لم هو هذا الثاني لا وين ال... تسع تسع تسعة، إيه اي في الادب لا لا قال كنت من النجدات طلع كنت من النجدات في الادب المفرد كنت من النجدات نجد نجد الحبوب نجد، لكن كانوا بنجد قال آه قويتها انا قويته بس الحديث يختلف باختلاف الحكم يختلف هذا الان في غراب بس يا فيصل الله احنا لو الادب المفرد هنا كان ما احتجنا لهذه الاجهزه اي نعم قال البخاري في الادب حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وهو بن عليه قال حدثنا زياد بن مخراق زياد بن مخراق قال حدثني طيسل بن مياس قال كنت مع النجدات فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الاشراك بالله وقتل نسمه والفرار من الزحف وقذف المحصنه واكل الربا واكل مال اليتيم والحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لي ابن عمر اتفرق النار وتحب ان تدخل الجنه؟ قلت اي والله قال حي والداك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعتها وأطعمتها الطعام لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر نعم الثاني نعم فهذا بارك الله فيكم هذا الحديث اللي عند ابن أبي شيبة حمك الله ليس بالقوي الذي عند ابن أبي شيبة ليس بالقوي فيه نعم الغرابة التي زكاوت نعم هو نفسه نعم. نعم قال نعم ايضا طيف زياد بن مخراق عن طيس له انه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر نعم نعم هذا ما يدخل الراي وقد جاء ذكر ابن عمر ان ذكر ابن رجب انه جاء مرفوعا لكن هو عند ابن ابي شيبه موقوف ومثله لا يقال من قبل الراي فهذا ذكر يقال دبر الصلاه وعند النوم الأصل أن يكون ماذا مشهوق فلم يروه إلا طيسلة وطيسلة ليس بالمشهوق وإن كنت قد قويت حديث طيسلة في الأدب المفرد وطبعا جوابا على اعتراض الشيخ إسلام أن من منهج المتقدمين يعني لا يلتزمون التقوي خلاص هذا قوي كل الحديث إذا أصبحت ماذا قوية لا نعم